0: 嗨，大家好，这里是喜马拉雅出品的糗事播报，我是你们的好朋友佳期。又是好几天没见了啊，跟大家说声抱歉啊，最近几天确实是有点忙，因为家里逼得太紧了啊，就一直在频繁的相亲。就光这一个礼拜哈、啊，我就见了三波人了，前两个是单独的啊，第三个就厉害了，是那种集体脱单派对。一共男男女女三十来个人哈、啊，我记得男嘉宾有十七个，然后就轮流聊天嘛，嗯、呃，每人聊八分钟。我当时心想，这也太尴尬了吧！你等我去了以后，我就往那一坐啊，我也啥也不说，爱咋咋地吧。但是等我真正到了现场以后啊，我这职业病就犯了，因为男孩子嘛，大多都是理工科的呀，什么 IT 男之类的，真的很不善言辞。我觉得冷场又很尴尬，后来呢，我就开始 Q 问题了。哎，小哥哥，你做什么的呀？哦，做 IT 的呀。我去，那你这发际线保持的不错呀。就<笑>是整场三个多小时聊下来，真的太累了。我感觉我好像是他们的兼职主持人。而且最重要的是啊，那天我居然还遇到两个听过我节目的人，有一个是九四年的小哥哥啊，问我：哎，我听你声音好耳熟啊，你该不会是喜马拉雅上那个佳期吧？当时我就慌了，我说我不是，我没有，你别瞎说啊！但后来他还是认出来了，那个时候我就已经开始有点沾沾自喜了。我说，嗯，那你是我的粉丝喽？你听我节目多长时间了、啊？啊！结果小哥说，啊，那倒也没有，我是踩踩的。我跟你说，当时我那心情啊，就噗呲噗呲，感觉都开始往出喷血了。还有一个小哥不错哈、啊，我们俩还加了微信啊。回来的时候，他突然跟我说：“哎，我每天早上在天猫精灵上听到那个声音是你吧？”我当时心想：坏喽！哎呀，我这个好不容易维持的淑女形象完全崩了，全部垮掉。怎么说呢？反正这一周经历还是挺奇妙的哈。就是，哎，大龄剩女的悲哀嘛。’但是我发现这种线下见面的方式还是挺靠谱的，起码每一个小哥哥看起来都比较认真啊，就不像在网上有一搭没一搭的聊啊，很多都是扯犊子。我发现哈、啊，互联网真的是充满了欺骗性。你一直以为哈、啊，你的好朋友都跟你水平差不多，结果呢，前两天疯狂抢购的是他啊，这两天 iPhone 十二第一批到货的还是他，就跟闹着玩似的。真的，你相信我，就真的只有你一个人穷。扎不扎心啊？是不是觉得生活挺没意思的？不要伤心啊！其实这事儿不赖你，谁让他们隐藏的这么好呢？早发现的话，那不就早就绝交了吗？我最烦这样的人了，啊！就感觉这种人就像特工似的，从他嘴里你根本就套不到什么有用的信息。明面上说，哎呀，我什么都不买，结果双十一一过、啊，哈，天天收快递。而且啊，你也不要相信那些过了双十一就喊穷啊，说自己马上就吃土的人，你就看着吧哈、啊，他们双十二照样狂买。受疫情的影响啊，我今年的收入状况不是太好，本来是不打算买太多东西的，结果马爸爸怕我临阵退缩哈、啊，因为没钱过双十一就不买了，连夜给我的花呗涨了三千块钱。我真的没有见过这么上进的土豪啊！你说阿里巴巴的市值都几千个亿了哈、啊，马爸爸还这么拼，我还有什么理由不努力呢？不过努力归努力哈、啊，我的能力呢也确实有限。今年双十一的规则太复杂了，我研究半天都没研究明白，差点就把我给劝退了。不过话说回来哈、啊，双十一呢虽然规则复杂，但是在一顿计算以后得到的优惠呢，总是让我觉得很心安啊，就感觉自己好像赚到了。不像以前在商场砍价啊，我一说个数，商家马上就同意了。哎，那时候我就觉得，哎，这波我肯定亏了。那天啊，我看完预售直播，心情特别激动，就躺在床上翻来覆去睡不着啊。后来我干脆就放弃了，换了衣服出门。当时已经挺晚的了，就只有便利店还亮着灯，我就进去买了点零食啊、水果什么的。不得不说啊，上海不愧是社畜的聚集地。都这个点了，我去买东西，付钱还得排队。排我前面的是个男的，动作很慢。轮到他的时候啊，收银员一边扫码一边说：“你肯定是单身吧？”那个人听完很惊讶，说：“哇，你怎么知道的呀？我买的东西有什么讲究吗？”收银员漫不经心地说：“哦，那倒不是，因为你长得丑啊。”我看你这生意是不想做了。我最近在减肥嘛，所以买的零食啊也都是低热量的。我跟你们说啊，减肥真的太痛苦了。网上都说想减肥啊就要多吃低热量的食品，但你们知道吗？低热量食品带来那种饱腹感啊，就像喝白开水灌饱肚子一样，就没有什么太大的区别。即使你觉得胃里不空哈、啊，但是你的心里是空的。除了吃的方面要注意啊，减肥呢还要配合运动，这个更要命。每次我去完健身房啊，我都跟死过一遍一样。我记得我小时候运动细胞挺发达、啊、呀，这怎么长大了还退化了呢？说出来你们可能不信啊，其实软妹子和女汉子啊，从小就能分辨出来。我记得小时候有一次啊，我妈的同事带着她闺女来我们家吃饭，结果人还没坐下呢，居然从厨房里啊跑出来一只蟑螂。当时他女儿啊就尖叫着扑到妈妈的怀里，而我呢一脸不在乎的走了过去，抬脚就是使劲跺了一脚。踩完以后呢，我还兴奋地说：“看她的屎都被我踩出来了。”现如今啊，我们两个都长大了，我呢成为一个逗逼的娱乐主播，而那个女孩啊却变成了温婉动人的音乐老师。那句话说得太对了，三岁看大，七岁看老。冥冥之中啊，就已经注定了我要来给你们说段子。不过啊，我们俩虽然性格不一样，遭遇却差不多。他也没结婚呢，但是我听说他最近也开始相亲了。相亲这个事儿真的挺神奇的，这玩意儿呢就像买彩票一样，你根本就不知道自己能遇到啥样的。前两天啊，我在街上还遇到那姑娘了，跟她简单聊了几句，她不停的跟我抱怨啊，说现在的男孩子都太理想化了。这都二零二零年了，还有很多人固执的认为啊，自己找的老婆就应该上的厅堂，下的厨房。我觉得这些直男们啊，应该冷静下来，好好的想一想，你到底买不买得起厅堂和厨房？真的是想的有点太多了。很多男孩子啊，对两性关系都有一些误区，我就纳闷了，他们怎么就不明白呢？不是因为他吹了牛，女孩就会觉得他很有魅力。而是因为这个人很有魅力啊，女孩子才愿意听他吹牛逼。还有更过分的，就有的男人很油腻，而且特别的双标，一个个的挺着个大肚子，还总让别人减肥。我们办公室这点直男啊就好很多，最起码呢，他们自己也会运动。小黑他们啊，就经常组织一起打个比赛哈、啊，约个足球啥的。不过根据我的观察，事情并没有那么简单。中年人出来踢一场球啊，一方面呢是真的喜欢踢球，另一方面啊就是为了踢完去吃一顿宵夜。不要问我怎么知道的哈，因为他们吃的时候总会叫着我。要不你以为我身上这些肥肉是怎么长出来的？说真的，我还挺喜欢我们办公室这群男同事了，平时没事呢也会聊聊天昨天中午啊，我跟一男同事在茶水间里吃午饭，我们两个呢都戴着蓝牙耳机。他说啥我就回啥，本来看起来挺和谐的，对不对？结果没过一会儿啊，他突然用疑惑的眼神看着我，我才发现我戴耳机呢是在听音乐，而他戴耳机啊是在跟他老婆打电话。当时把我给尴尬的啊，脚趾头都能抠出三室一厅了。不过啊，这还不算是最尴尬的。有一次我和丸子出去逛街啊，正好碰上了技术部的一个小哥带着儿子出来玩我们就停下来跟对方寒暄了几句，那个男同事哈、啊、一脸得意的跟我们说：“看看这是我儿子，长得跟我多像啊，几乎一模一样。”丸子看了看他，又看了看他儿子，然后说：“李哥，你别难过，小孩丑一点没关系，只要健康就好。”这把那技术小哥气的哈，当时脸都绿了。我赶紧拉着丸子就走了。也不知道这孩子这情商啊是怎么在我们公司生存下来的？丸子对我这个评价啊非常的不满，他说：“我情商怎么了？我很厉害的好吧？要不公司怎么会录取我呢？”佳琪姐，咱们在一起共事这么久了，你都没有给过我一个全面的评价，要不今天你就说说我的优点和缺点吧？我说好啊。你的缺点呢，就是工作经验少、拖拉、沟通能力有问题。你的优点呢，就是便宜。不过不管怎么说哈、啊，丸子对公司呢还算是比较忠诚的。算起来，他也在喜马拉雅待了好几年了。我周围很多年轻人啊，都做不到他这样，动不动就离职。有的人呢，甚至毕业两年换了八份工作。当然啦，这也不能全赖人家孩子。有的公司呢也有一定的责任，我觉得公司为了杜绝这样的现象啊，可以出台一个政策，就是入职的时候呢，给每个员工多发一只猫；离职的话啊，你要把猫退还给公司。这样呢，可以起到稳定团队啊，减少离职的效果。那天逛完街啊，我就回家了。地铁上人不多啊，坐在对面的是一对母女，这小姑娘啊长得又机灵又好看，我就没忍住多看了两眼。就听见那妈妈对自己的女儿说：“宝宝，我们下一站就要下车了。”那小女孩就满脸疑惑地说：“为什么呀？我们不是刚上车吗？”妈妈说：“啊、我们坐反了。”小姑娘啊了一声说：“妈妈，你能不能让我省点心啊？”当时可逗死我了，还好有口罩挡着，要不然啊，他们都能看到我的后槽牙。很多人啊都说喜欢我的笑声啊，说我笑起来很有感染力。也有人呢觉得我笑得太张扬了，这都没关系啊。一千个读者里呢有一千个哈姆雷特，每个人的感受都不一样，这个我理解。但是啊，请不要人身攻击好吗？我发现很多人啊，就会在网上豪横，一天天啊，怼天怼地，威风八面的。其实，在现实中啊，他们去理发店跟 Tony 老师说个不办卡，心里都哆嗦。不是我说啊，有些人真的管得太宽了，啥事儿都要插上一杠的。每次看到两个人分手啊，就总有人会评论说这女方被耽误了多少年的青春啊之类的话，就说的好像那几年的青春啊，除了对方就能遇见更好的人，会过更好的日子一样。其实那个阶段的自己啊，能遇到什么样的人啊，喜欢什么样的人，自己心里一点逼数都没有吗？我觉得没必要这样。再说了。恋爱不是生活的必需品，充其量呢，只能算是生活的调味品。年轻人不要把心思都用在恋爱上，还有很多事儿等着你们去做呀。就比如说学习，有句话说得好哈、啊，学如逆水行舟，如果你不保持努力啊，就会退不到以前的水平。当我语重心长的把这话说给我上大学的老妹儿听的时候，她当时眼睛就亮了，真的吗，姐，还有这种好事啊？我看他呀，就是本末倒置了。上个大学啥都学会了，而就是不学习，他咋就不明白呢？学习是一辈子的事儿。你看看我，从来都没有放弃过学习。虽然现在我不怎么学理论知识了，但是我学会了很多生活的小技能。今天呢，我就可以分享给大家一个啊，非常实用的生活技巧，那就是穿新鞋啊、刷车、洗头、放假都可以召唤大雨。真的啊，这个准确程度是相当的高了，比手机里的天气预报都好用。我也把我这个技巧啊告诉了我妈，这样呢就能防止她老拿我的手机看天气预报了。每次别人拿我的手机啊，我就会有一种莫名的恐慌感。虽然手机里也没有什么见不得人的东西吧，但就是不能给别人看，要不然我心里就别扭。更让我心塞的是。我妈说是用我手机看天气预报，实际上啊，她每个角落都会翻一遍。上次她看到我的手机啊，就翻出来我八百年前的丑照。说是丑照啊，其实跟现在的我也差不了太多，只不过是发型不一样了。但是我也觉得啊，之前那个发型就是丑。人呢，总会有一种错觉啊，就是以为自己改变了发型啊，就会变得好看。酒喝够了成仙，七窍都生烟，摆点浓。这傻子子整你撩碗江山，撩碗老板，往后头站你看雨都下到夜来音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅出品的糗事播报。啊，告诉大家一个好消息哈，就是我最近已经瘦了十二斤了，真的是最近减肥超努力，肉眼可见的瘦了一大圈然后前两天我忍不住啊，就发了几条抖音啊，讲了几个段子。结果我发现下面的评论区啊，都是在讨论我的美貌，都没有人关注我的才华。哎，美女的烦恼啊！如果说你平时也喜欢刷刷抖音啊，可以关注一下我的账号，也叫佳期，你去看一看我是不是真的瘦了很多。我跟你说，不是我吹哈、啊，我瘦下来那绝对是大美女。你等着，等到过年的时候，我肯定能瘦到一百斤。那接下来又到我们留言互动的时间段了啊！看一下我们上期的小伙伴都说了些什么。首先呢，这位呢叫这个丫头叫吉祥，他说乡亲们都来点赞、留言、打扣啊，一起来给佳期加鸡腿，千万不能让胖丫瘦下来，不能，绝对不能。不是咱俩多大仇啊？你知道我为了减肥吃了多少苦？不过打扣吗？还是要打的啊？大家可以打开你的手机页面，在我们节目封面图的右下角呢有一个星星，哎，你就摁它，摁它，摁它就没错了，就可以给我打 c 啊。然后打 c 的人越多啊，我的节目就会在首页上出现的机会越多啊，是给我们增加曝光量的，就能让更多的朋友听到我的节目，非常非常重要哈、啊，谢谢大家啦。来看一下我们的下一位啊，叫炮台陈冠希。他说，在日本那几年啊，每天都要听着你的声音入睡，每天坐电车呢也是戴着耳机听你的声音。我感觉啊，已经是我每天生活的一部分了。我把你的声音分享给我的朋友，现在回国了，依然是听着你的声音入睡。感谢陪伴，感谢你陪我度过那几年孤独的日子。说实话啊，就我小的时候一听说啊谁出国留学了，觉得特别高大上呢，好洋气啊！就外面的生活一定很丰富多彩吧？但后来我接触了很多出去留学的学生啊，其实还真的就蛮孤独的。你想一个人独在异国他乡哈、啊，不在爸妈的身边，跟周围的人可能，嗯、呃，这个不管是语言啊，还是文化风俗，方方面面都不太一样啊。遇到这个同龄的能玩得来一块的人也不容易、啊嗯。回国吧，现在我们国家多好呀，是不是？<笑>回来呀，来上海。<笑>下面呢叫清淡。他说：“丫头啊，昨晚抖音上又看见你了。你现在真是瘦多了，脸都小了很多，眼睛也大了不少，就连你那两个下巴呀，都瘦尖了。我的双下巴应该已经没了吧？我记得我拍视频的时候，我都往里收了呀。啊，不过我倒是有一缺点啊，就是我近视还散光，呃，拍视频戴眼镜不好看嘛，我就摘了。但是摘了以后就有一毛病，目光呆滞。”这个很多朋友都跟我说过这个问题哈、啊，就大家有没有什么方式改善呢？就是常年戴眼镜，然后一摘了眼镜，双目无神那感觉，有没有什么办法？下一位呢叫名真难取啊，他说有一次哈、啊，去参加小学同学的婚宴，去的有点迟了，没能和要好的同学坐一桌啊，被安排到全是妇女的一桌。这个时候呢，婚宴管事还、啊、在我面前放了两包烟。因为只有男士有男士的桌才会太烟嘛，重点来了哈、啊，就坐在我对面一个我早就忘了名字的女同学，马上伸手就把两包烟拿了，放进她的挎包里，说：“我老公爱抽烟。”我当时就愣愣的看着他。一分钟以后，我默默的起身，走去饭店呢，跟前台服务员要了一堆饭盒，回到饭桌上啊，把汤以外的菜全都装了，留下一句话说：“我女儿爱吃。”然后我就转身走了。对呗，来呀，互相伤害呀，看谁能整得过谁。哎、啊，其实说到参加婚宴哈、啊，吃饭也就那么回事大家都不是奔着吃去了，主要就是送个祝福嘛，观看一下这个幸福的过程。反正我每次去参加完婚宴，我都吃不饱，事后我还得再补一顿。下一位呢，叫耳朵有要求。他说：“佳期啊，减肥过度真的会不快乐，就特别是碳水糖分都会影响心情。当看到你抖音的照片啊，就瘦的都不成形了。那怎么办啊？听说现在男孩子都喜欢瘦的呀。你们老说我圆咕隆咚的很可爱，那怎么没有人追我？不过我最近瘦了以后，自信心提升了不少。嗯，都开始有小哥哥跟我要微信了呢。<笑>”还有、哎、这心里突然的膨胀是怎么回事？下一位小伙伴呢，叫王班长的小祖宗，他说特别羡慕一句话：“啊：我不会对他的过去有所介怀，是我来晚了，没能太早的保护他。以后有我在的日子里，一定让他重新做回小孩。”啊，这句话听得好暖啊！我觉得一个人只有在最信任和心爱的人面前，才会卸下所有的防备，变成一个小孩子吧。啊，当然那种任性的不算啊，公主病不算，就不要老被网上的鸡汤洗脑了。下一位呢，叫幺二三四五六七 Z Y C， 他说九九年啊，老爸第一次去大上海，连夜赶去，已经到了第二天的清晨，想找一地方洗把脸啊，看中了路旁的公共厕所。但是走进去啊，这水龙头怎么搬都搬不出水。正在老爸怀疑大上海也会停水的时候，走进来一个扫地的老大爷。见状啊，就把手伸到水龙头底下，他居然神奇的流出了水。然后他重复了三遍这个动作，用鄙夷的眼神对我老爸瞟了一眼，拖着高傲的步伐走了，留下老爸在厕所中凌乱。啊，其实大部分人都还很友好的啊，不过确实是我来到上海的时候，我也有点发懵。就觉得哇去，去这个五彩斑斓的世界，我以后真的要留在这里了吗？那你下一位呢叫半朵骚年，他说你不留我不留，佳期何时能出头？你不赞我不赞，佳期混成穷光蛋。你不靠我不靠，佳期找谁去依靠？佳期的粉丝在哪里？跟我一起留言点赞打 call 一条龙、哦。我去，我真应该把你放到第一位读，真的是。完美的应援团团长，我知道很多人哈、啊，平时生活都很忙，听到我声音的时候，可能正在开车啊，或者正在上班的路上，呃，正在这个看书啊、做家务等等哈、啊。但是这个推荐位对我真的非常的重要。嗯，我们现在拿推荐好难好难，公司会觉得，哎，你们都是老主播了，我们要拿出这个资源去推一推新人。但是老主播也要情，老主播也需要爱啊。哈哈只能借用你们的小手把我推上推荐位了啊！希望大家百忙之中啊点一点赞，给我打打 call， 谢谢。下一位呢叫树落人相去啊，他说佳琪姐。昨天晚上睡觉前呢，我听到楼上大晚上的还有人在练声，本来想上楼和他理论一番，但是听着他这么练之后呢，我就默默的上床了。我给你模仿一下哈，就是。<一><笑>哦，原来是这样子哦，反正大概基础就是四个音节，嗯啊哦耶嘛，就大家自我想象一下啊，这个在节目里就不方便和大家分享了。下一位呢叫悠然叶落，他说没错，男人都是大猪蹄子，但是佳期，你不喜欢猪蹄吗？啊，还是减肥不敢吃啊？就算你不吃，起码你手里还攥着一个呀。你这样两手空空说男人都是大猪蹄子，一点说服力都没有。我什么时候手里攥个猪蹄子？了？你给我说清楚，哪儿呢？难道你说的是我自己的手？也是，这么多年孤独的时候都是靠自己。下一位呢，叫高等游民阿金，他说：“佳琪姐啊，我最近天天失眠，因为跟男朋友出现了感情问题，我开始怀疑自己啊，为什么要谈恋爱？”因为自从谈恋爱以后呢，自己变忧郁了很多，越在乎很多细节都不是自己所期待的那样，就开始一天天的失望。虽然我们在一起两年了，经历了很多，但是我很想放下这段感情了，因为难过的时候总是那么多，我要怎么走出来呢？啊，你光抒发了你的心情，没有说实际的事儿哈、啊，我也没有办法给你做出一个详细的判断。怎么说呢？啊，我觉得恋爱和结婚是两回事儿。恋爱呢，是你爱上了对方的优点，而结婚呢，是你接受了对方的缺点，并且依然爱他。所以说，你就自己衡量一下吧。你就这样，你拿出一张纸，左边呢写上他让你感觉到被爱的瞬间，右边呢写上让你伤心的瞬间。如果让你快乐和被爱的这个事情大于你悲伤的事情，那我觉得你还可以坚持一下。如果悲伤的事情远远超过于快乐的事儿，那你可以考虑一下放弃他了。下面呢叫路易斯线，他说一个少女啊，虚弱的躺在床上，脸上是掩盖不住的苍白，嘴角却是微微带笑。他伸出的手微微颤抖，眼角有泪光闪烁，用嘶哑的声音喃喃的说道：“雅琪，求求翻牌啊！”我去，吓我一跳，我还以为这得了什么大病了呢。翻、哎、翻翻翻翻！你都这样了，不翻你有点太过意不去了。好多年藏藏藏下面呢叫 PUBG Mobile， 他说有两个小朋友哈在一起比赛吃苹果。规则呢是桌上放着五个苹果，每次呢最多只能拿两个，吃完了才能拿下一个。第一个小朋友呢第一次拿了两个，但是第二个小朋友才拿了一个，结果第二个小朋友赢了，这是为什么呢？<笑>那这道题太简单了啊！来，交给其他的听众回答。我会，但是我就不想说。嗯嗯。来看一下我们的下一位哈、啊，叫 q w e v r 他说：“儿子有一天说，老爸把你的私房钱给我五十，我要买零食吃。”我说：“滚，没有。”爸，你不给后果很严重哦。我没有零花钱买零食，就会心情不好，心情不好就会无心学习，无心学习就会考不好，考不好老妈就会打我。老妈打我就会问我为什么没有考好，我挨打呢就会把你藏私房钱的事说出来。哎，儿子别这样啊，来给这是五十块，拿去花，拿去花。别都还没真是一个逻辑缜密的小孩啊哈哈哈哈！我记得我小时候啊，就是喜欢在沙发上蹦，有一次我就蹦着蹦着呢，突然从沙发缝里面蹦出来一百块钱来。当时给我高兴坏了，我就举着去给我妈，我妈当时笑着还摸摸我的头，也没说话。等到晚上的时候，我爸回来了。我说：“爸爸，我今天在沙发里蹦出一百块钱呢，是你的吗？”我爸当时脸就白了，“不是，不是我的。<笑>”那你请吃饭、啊、下月的叫佳期寿成细菌。他说有一天啊，一个放羊的小孩呢大喊了一声：“狼来了！”所有大人都信了，结果呢没有狼。第二天还是如此，大人又信了。所以你以为我要给你讲那个耳熟能详的《狼来了》的故事吗？不，第三天没有人信。这小孩微笑着在山上烤起了羊肉串儿。三位呢，叫有个姑娘叫小花，她说本人在外地被骗了，急需钱回家，有没有好心人转幺幺九幺幺元给我呀？十二块钱买盒饭，剩下的钱呢，买一部 iPhone 十二 Pro。联系家人。你倒是想得美，你。来看一下我们的最后一位啊，叫佳琪的小朋友。他说：“我女儿啊，读幼儿园的大班，每天老师呢都会布置点作业回家做。昨天放学回家啊，女儿就仰着头跟我说：‘爸爸，老师今天生病了，没有布置作业。’看着他坚毅的表情、肯定的眼神啊，我不禁内牛满面。多么熟悉的场景啊，连台词儿都一模一样。”二十多年前，我也是这么骗我老妈的。哎，出来混，迟早都是要还的呀。<笑>好了，那今天留言就先分享到这儿哈、啊。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。那除了每周一次的糗事播报哈、啊，我还有另外一档节目叫《非常六加七》，大家在平台上搜索“佳期”的 ID 呢，就能找到我的另外一张专辑了。希望你们每天都能开开心心的、啊、不开心的时候呢，就来听我的段子。当然啊，开心的时候也可以听。<笑>好了，那今天节目就先到这儿啦，我们下期再见。